0: Ich grüße euch auch nochmal, dass ihr hier seid heute Morgen, aber auch euch nochmal alle auch an den Bildschirmen. Erster Advent. Dieses Lied, God of Miracles, Gott, der Wunder tut. Ich verbinde mit diesem Lied eine ganz besondere Erinnerung, an die ich euch kurz teilhaben lassen möchte. Das Lied, als ich das zum ersten Mal bewusst, sage ich mal, vielleicht habe ich schon vorher gehört, aber das Lied, wo ich das zum ersten Mal bewusst gesungen habe, das weiß ich noch genau, das war das, der 1. Mai 2017 und da war ich in den USA. Da war ich mit Jonas, ähm, zum damaligen Lobpreispastor, für zehn Tage in Redding in der Bethel Church und ich war dort. Ich weiß, ich müsste noch mal genau nachgucken, irgendwie, ich glaube, war Dienstagmorgen, weiß nicht ganz genau. Ich habe mich aufgemacht an diesem Dienstagmorgen in diese BSSM, also in diese Schule, Bible School for Supernatural Ministry. Also, da bin ich hingegangen, das ist ja eine große Bibelschule, die es dort in Reading gibt. Und ich habe mich schon gefreut auf diesen Tag, so Power-Lehre, so diesen ganzen Tag da drauf. Und dann, ich weiß nicht, ich war in der Wohnung, wo wir da waren, wir waren damals einquartiert bei meinem Neffe und seiner Frau, die haben damals dieses eine Jahr ähm, dort als Studenten mitgemacht und bei denen waren wir da zu Gast und ich saß vor ihrer Wohnung, vor allem läutete mein Handy, es war morgens und hier dann eben schon Nachmittag, abends. wer war am Telefon? Mein lieber Freund und Bruder Wolfgang Schuler. Und das war in diesem Morgen, in diesem 1. Mai und er sagte zu mir, Günther, ich habe eine schlechte Nachricht. Bei mir wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Das war eben in dieser Zeit. Operieren kann man wohl nicht mehr, laut Ärzte. Lebenserwartung auch ziemlich gering. Wir haben noch ein bisschen geredet und mich hat es echt geflasht. Ja. Und ich bin dann mit diesem hineingegangen in diese... BSSM School, große Halle, über 1000 Studenten waren. Und dann war auch Worship in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, war das erste Lied, aber auf jeden Fall in dem Lied haben sie auf einmal dieses Lied angestimmt. I believe in you, you are the God of miracles. Ich glaube an dich, du bist ein Gott, der Wunder tut. Und ich weiß noch, ich konnte es nicht mehr halten. Ähm, viele wissen das ja, dass ich mit... Wolfgang sehr eng verbunden war mit Heidi, Wolfgang auch wie als Familie, aber auch speziell mit Wolfgang als so ein geistlicher Daddy in meinem Leben. Und ich, ich, mir sind die Tränen runter und dieses Lied, I believe in you, you are the God of miracles. Ein Gott, der Wunder tut. Und das Lied hat mich da so bewegt und es wurde für mich so ein proklamatorisches Lied, ein Gott, der Wunder tut. Wie alle wisst, Wolfgang, ihm wurden zwei Jahre geschenkt. Wunder. Ich habe mit jemandem die medizinisch bewandert sagte, ja, es war schon auch ein Wunder, dass er noch diese Lebenszeit hatte. Vollständige Heilung. Nicht in diesem Sinne, wie wir es erhofft und auch erbeten haben. Ihr Lieben, heute werden wir in diesem Gottesdienst für Menschen beten. Um Heilung, körperlich, aber auch umfassend. Wir werden für Menschen beten, für euch im Livestream werden wir das nachher hier stellvertretend im Gottesdienst machen. Für alle, die hier sitzt, im Anschluss vom Gottesdienst, gibt es hier, sind Menschen, die sich vorbereitet. Warum tun wir das? Vor zwölf Tagen haben wir Jens beerdigt. God of Miracles, Gott, der Wunder tut. Ich will da ehrlich, authentisch sein. In all diesem Schmerz und in all diesem Hoffen und Ausrufen, Gott der Wunder tut. Manchmal auch die Frage, das stellt mir schon immer die Definition, was heißt es, wenn Gott Wunder tut? Sollten wir es lieber lassen, wenn Menschen kommen und sagen, ich bin krank, so sagen, ja gut, trag's halt. Gebet, bringt es was, das sind berechtigte Fragen. Ihr, ihr Lieben, heute im ersten Advent, und ich bete, dass Gott mir die Gnade gibt, diesen Bogen zu spannen, in diesem ersten Advent, in diesem Ankunft, auf welche Ankunft warten wir denn? Wir warten auf die Ankunft, nicht mehr auf das Baby. Klar, wir freuen uns auf Weihnachten, ist jetzt alles auf Weihnachten hin ausgerichtet, aber wir warten doch nicht mehr auf die Geburt Jesu, sondern wir warten auf die Wiederkunft des Königs aller Könige. Amen. Jesus ist gekommen, wo er gekommen ist als Kind, Inkarnation, Gott wurde Mensch. Und Gott, Jesus war als, in welcher Rolle, Da wird er ja genannt, Priester. Oder Prophet, Priester, König, alles ist in ihm. Jesus ist gekommen in diesen drei Jahren als Wirkung, in welcher Rolle? In der Rolle als Prophet. Er hat von Gott Offenbarung gegeben, in einer unglaublichen Weise noch nie dagewesen. Es war sein prophetisches Wirken. Als er am Kreuz hing, war es sein priesterliches Wirken. Er hat Versöhnung geschaffen und er wird kommen als wer? Als König. Er regiert jetzt schon als König, aber das ist noch nicht offenbar in allen Dingen, sonst wäre es in dieser Welt anders. Und diese Worte, und jetzt Offenbarung ähm, 22, wenn ich will ein bisschen lauter werde, ist einfach ähm, Leidenschaft, hey, mich hat es so bewegt in diesem, ihr habt gerade gesehen, mein Thema, eben die große Wiederherstellung der Himmel auf Erden. Ich will euch ein bisschen eine größere Schau heute mit hineinnehmen. Offenbarung 22, 20, das sind einer der letzten Worte der Bibel, Dort heißt es, der diese Dinge bezeugt, spricht, da ist von Jesus die Rede: Ja, ich komme bald. Und dann heißt es: Komm, Herr Jesus, oder komm, Jeshua, komm, du Gott der Rettung. Die Gnade des Herrn Jeshua sei mit euch allen. Die Komm, das war der Ausruf. Mit, dem, mit diesem Ausruf fast, da kommt noch ein kleiner Zusatz, aber mit diesem Ausruf endet das ganze Wort Gottes. Komm, Herr Jesus, das ist Advent. Die ersten Christen, das war ihr Advent, dass sie gesagt haben, komm, Herr Jesus. Und auf was haben sie denn gewartet? Darüber möchte ich mit euch heute drüber nachdenken. Wisst ihr, das Reich Gottes, was hat Jesus immer gesagt in seiner, in seiner Antrittsrede, oder wenn er gepredigt hat, siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er hat aber auch gesagt, es ist schon mitten unter euch. Beim ersten Kommen, beim ersten Kommen, da ist das Reich Gottes angebrochen. Wir leben in einer Zeit, wo sich das Reich Gottes auch ausbreitet. Das Vater, unser Gebet heißt, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Für mich ist das das Gebet, dass das Reich Gottes, wir leben in dieser Zeit, mit Jesus ist es angebrochen, es breitet sich aus, aber oder und, es wird vollendet bei seinem zweiten Kommen. Warum beten wir um Heilung? Warum wollen wir für Menschen beten? Und ich sage nochmal, es geht nicht nur um körperliche Heilung, auch. Es geht um gesamtliche Wiederherstellung. Warum beten wir da dafür? Weil ein Zeichen des Reiches Gottes ich sage bewusst, ein Zeichen. Versöhnung ist zum Beispiel genauso ein Zeichen des Reiches Gottes. Ja? Aber, oder Gerechtigkeit. Aber ein Zeichen von Reich Gottes ist Heilung. Jesus hat es vorgelebt, er hat Menschen berührt, er hat seine Jünger beauftragt und er hat diesen Auftrag nie zurückgenommen. Deshalb bete ich, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe die und die Diagnose mit all meinen auch schmerzlichen Erfahrungen, ich werde ihnen wieder die Hände auflegen und wieder für sie beten. Warum? Zuerst mal nur ganz in allem dem, was manchmal, wo ich auch nicht verstehe, aber nur ganz naiv. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, hat gesagt, betet auch für Kranke. Und er hat diesen Auftrag nie, nie zurückgenommen. Dieser Auftrag bleibt bestehen. Und jetzt ist mir aber eines wichtig. Bis Jesus wiederkommt, wird Krankheit, und das erleben wir in unserem Umfeld, das haben wir ja immer wieder erlebt, wird Krankheit und Tod nicht in völliger Weise überwunden sein. Als Jesus am Kreuz ausrief, das ist ja unser Fixpunkt, des Kreuz, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, dann war das der Sieg, der Ausruf über Tod, Teufel, Sünde und auch Krankheit und alles Lebenszerstörerische. Absolut. Und diese Auswirkungen des Sieges erleben wir schon heute aber es gibt auch noch eine zukünftige Dimension. Warum kann ich das vom Wort Gottes aus sagen? Im Wort Gottes, auf den Vers komme ich nachher noch, heißt es in Offenbarung 21, Vers 4, ganz am Schluss, das ist, das sage ich nachher noch ein bisschen mehr dazu, da heißt es, und er wird jede Träne von den Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was sagt dieser Vers aus? Wenn ganz am Schluss... Das ist nach der Wiederkunft, nach der Aufrichtung, ich komme da nachher noch kurz drauf, das Finale ist dann, wo dann alles weg sein wird. Das ist noch nicht in dieser umfassenden Weise fürs Gegenwärtige. Aber ich spreche da nicht, dass wir das nicht teilweise immer wieder ausbreiten und ich weiß, mit mir, und da gibt es vielleicht noch mehr, die sehnen sich noch mehr vielleicht wie ich, aber ich sehne mich auch danach, dass das noch mehr Ausdruck im Jetzt und Hier gewinnt, aber es gibt auch eine zukünftige Dimension, die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren und dieser Sieg, von der Offenbarung 21 redet, ist begründet schon im Kreuz, es stimmt sehr wohl, das Kreuz ist der Garant für allen Sieg über alle Tod und Krankheit. Aber es gibt hier in der umfassenden Weise diese zukünftige auch Dimension. Das müssen wir im Blick haben. Und Leute, das, jetzt kommt diese Spannung. Und jetzt kommt diese Spannung zu sagen, Gott, wir glauben an das, an das schon jetzt, an das Reich Gottes schon jetzt. Und wir wollen dafür beten und uns dafür einsetzen, auf vielfältige Weise und unser Herz sehnt sich danach. Aber, und es lässt sich nicht auflösen, sonst wird irgendwas schräg, wenn wir es auflösen. Und wir wissen aber genau, wenn wir Menschen gehen lassen müssen, wie in Jens, wie in Ulrike Weiler auch dieses Jahr, wenn wir Menschen gehen lassen, es gibt auch, es ist noch nicht dieser umfassende Durchbruch und warum weiß ich manchmal mein, auch nicht, aber trotzdem auch an Ihnen, auch an Jens und an Ulrike tut Gott ein Wunder. Und darauf komme ich jetzt gleich auch nochmal. Ihr Lieben, was ist denn das Zukünftige? Was ist das Zukünftige? Darüber möchte ich mit euch heute im ersten Advent nachdenken. Wenn wir sagen, so Sabine, du war ja auch echt gut gesagt eben, auf was warten wir, auf was richtet sich denn alles aus? Und ich möchte heute mit euch so ein bisschen über den Himmel nachdenken. Und über den Himmel unter diesem Thema, ich habe es gesagt gehabt, die große Wiederherstellung. Und da, hm, ihr müsst keine Angst haben, über den Himmel nachzudenken, lässt nicht unsere Erwartungshaltung für, für das Jetzt und Hier, wie soll ich sagen, die, wie die Luft raus. No, no, sondern wenn wir über den Himmel nachdenken, dann motiviert es uns noch mehr zu sagen, Herr, Lass uns noch mehr hier, auch im Jetzt und Da erleben. Hey, ich habe ein Zitat, interessant. Da heißt es, warum ist unsere Vorstellung oft so so schwach? Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, ja, ich freue mich auf den Himmel. Und wenn man dann genauer nachfragen würde, hey, was ist denn, auf was freust du dich denn da genau? Ja, ja. Oh Mann, ich weiß auch nicht, da gibt es vielleicht doch, gibt es da echt so tolle Schnitzel oder... Hey, oh, echt so schön hier am Strand zu liegen oder gerade wenn man vielleicht dann auch Kinder hat und sagt, oh, pff, ja Himmel, aber ja wie, wie ist das? Und dann habe ich ein Zitat gefunden, das fand ich echt interessant, der hat gesagt, wenn wir eine ärmliche Theologie des Himmels haben, wie kann sich dann unser Herz auf den Himmel ausrichten? Und da steckt echt was dahinter. Paulus, sagt mal, ihr kennt vielleicht diesen Vers im Philipperbrief. Paulus, sagt mal diesen Vers. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben, bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. War Paulus lebensmüde? No. Pa Paulus war Sowas von Leidenschaft. Ja, er war im Gefängnis. Er wusste nicht, ob er da nochmal rauskommt, solange er den Philipperbrief geschrieben hat. Aber er war voller Leidenschaft für das Reich Gottes. Aber in ihm war eine Sehnsucht, in ihm war eine innere, das war nicht vage, was das heißt, bei Christus zu sein im Himmel zu sein. Ich komme da gleich noch drauf. Der Glaube in den Himmel ist nicht nur ein nettes Gefühl, sondern ist eine grundlegende Überzeugung, aus der man Kraft schöpft für das Leben. Jetzt C.S. Lewis, der große britische Philosoph und Christ, hat Folgendes gesagt. Aus der Geschichte wissen wir, dass gerade die Christen, die am meisten für das Diesseits taten, Diesseits hier, das waren die, die sich auch am Eingehendsten mit dem Jenseits befassten. Manchmal haben wir die Sorge, wenn wir uns so arg mit dem Himmel beschäftigen, dass es das uns die Kraft raubt, dass es das uns eher eine Passivität hineinführt und sagen, ja, wir richten uns alle nach dem Himmel aus und dann lass fahren dahin, ist egal, was hier auf der Welt läuft. Die Geschichte zeigt, wer sich auf biblische Weise mit dem Himmel beschäftigt, das motiviert enorm für das Leben jetzt. Ihr Lieben, es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen von, vom Himmel. Für manche ist das vielleicht ganz schön langweilig. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat einfach, wir haben ja unterschiedliche Stile und so, hier auch in der Gemeinde, der sagt, mir wird zum Beispiel, nur als Beispiel, mir wird zum Beispiel auch nur zehn Minuten Lobpreis im Gottesdienst reichen. Das ist nicht so mein Zugang und so weiter. Und wenn du dem natürlich sagst, im Himmel ist Tag und Nacht Lobpreis in seiner Vorstellung auf der Harfe, auf der Wolke Nummer 7 oder was weiß ich, hat er Bock, in den Himmel zu kommen oder Lust, auf den Himmel sich auszurichten? Oder wenn man dann zum Beispiel auch sagt, diese Vorstellung, ähm, da komme ich gleich noch, ja, irgendwelche körperlose Geistwesen schwirmen irgendwie da rum. Ist es verlockend? Ich habe mir ein Buch gelesen, das fand ich interessant. Wir brauchen eine von der Bibel beflügelte Fantasie. Nochmal. Wir brauchen eine von der Bibel beflügelte Fantasie. Das heißt nicht, dass wir uns nur wirre Gedanken machen. Alles, was den Himmel betrifft, können wir nicht mit unserem menschlichen Hirn alles komplett erfassen. Da wird noch manche Überraschungen geben. Hey, wer freut sich Überraschungen? Hey, aber wir brauchen, und das hoffe ich, das, eigentlich ist es das crazy, das in eure Predigt reinzupacken, was ich jetzt eigentlich heute mit euch vorhabe. Vielleicht dauert ihr dann auch fünf Minuten länger. Aber... Ähm, wir brauchen eine von der Bibel beflügelte Fantasie. Und jetzt möchte ich euch den großen Rahmen kurz zeigen. Und da passt auch, wenn wir über Wiederherstellung am Hier und Jetzt reden, da passt dieser große Gedanken hinein. Ich teile jetzt mit euch der, der, der Kern, der Mittelkern, der, der das innerste was aus meiner Wahrnehmung, ich habe auch nur ein Erkenntnisstückwerk, ja, aber aus meiner Wahrnehmung, wie ich beschreiben würde, das ist mit einem Wort Gottes Handeln von Beginn bis zum Schluss. Und es greift in der Apostelgeschichte auf, da heißt es in Apostelgeschichte 3,21, ihn Jesus muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Was ist damit gemeint? Hier sagt Petrus, Jesus muss in den Himmel aufgenommen werden. Bis zu den Zeiten. Was ist das Endziel? Ich habe es mal so formuliert. Die Zusammenfassung von Gottes Wirken und Endziel, kann man mit diesem Wort zusammenfassen, Wiederherstellung aller Dinge. Das Ursprüngliche war das Paradies, diese perfekte Einheit. Und wenn wir wieder über Wiederherstellung nachdenken, auch bei uns, wenn man was wiederherstellt, dann, das ist ja die Beschreibung, etwas in den ursprünglichen Zustand zu bringen, ja, etwas zurückzubringen, was eigentlich da war. Das ganze Wirken Jesu auf dieser Welt, sein Kreuz, das war ein Wiederherstellungsakt. Und deshalb müssen wir das so verstehen und ich finde es so faszinierend. Das ist heute ein bisschen mehr Theologie, als jetzt nur vielleicht praktisch 1, 2, 3, was kann ich morgen Montag umsetzen, aber ich hoffe es trotzdem, es inspiriert euch. 1. Mose 1 und 2, damit beginnt die Bibel. Die Bibel endet mit Offenbarung 21, 22. Das ist die große Klammer. 1. Mose, Genesis 1 und 2 beschreibt dieses Paradies, dieser perfekte Zustand, dieses unmittelbare, mit Gott. Gott wohnte mit im Paradies, er war mitten dabei. Diese perfekte Einheit, diese Schönheit, diese, diese einfach, ja. Und dann lesen wir Offenbarung 21, 22, hey, das müsst ihr mal machen, macht es mal heute im ersten Advent, lest mal diese vier Kapitel. Ihr werdet staunen über die Überschneidungen, dessen in Offenbarung 21, 22 wird in ganz vielen Stellen das beschrieben und eigentlich fast, ich würde fast noch sagen, Wiederherstellung noch mit einem Level mehr. <lacht> Aber es ist diese Wiederherstellung, das was dann zerbrochen ist, was wir alle wissen, lasse ich jetzt mal aus, ab Kapitel 3. Ist da wieder auf perfekte Weise wiederhergestellt. Und jetzt lese ich mal doch mit euch aus Offenbarung 21, ein paar Verse, Verse 4 und 5. Ist kurz. Ich lese, da heißt es. Da sagt Johannes, der, der die Offenbarung bekommen hat, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde war vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, Siehe, das Zelt oder die Wohnung Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott und dann kommt dieser Vers, den ihr euch schon vorgelesen habt, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, mache alles neu, ja komm, wiederholt es mal, ich mache alles neu, so, und jetzt kommt es, ich habe in meinen WhatsApp-Status mal was reingeschickt, dann sind ich vielleicht manche gefragt, warum braucht der Günther einen Hula-Hoop-Reifen? Ähm, ich habe zwei bekommen, das ist echt cool. Ich mache jetzt nicht Hula-Hoop, weil das konnte ich nie. Ja, da war ich einfach nicht so, ähm, also ja, sportlich oder wie auch immer, meine Hüften, ein bisschen hüftsteif. Als Fußball ist man eher ein bisschen hüftsteif bei Hula-Hoop und Tanzen, das sind nicht so meine Stärken. Was will ich euch damit zeigen? Wenn wir von Wiederherstellung, und Leute, das sind alles nur Bilder. Bitte nicht so im Sinne von total einzeln, aber die, die auch die Offenbarung sind Bilder. Da versucht man in menschliche Worte zu fassen, was eigentlich kaum in menschliche Worte zu fassen ist. Stellt euch vor, das ist jetzt die Erde und das ist der Himmel. Mit Christus, er sagt, das Reich Gottes ist schon angebrochen. Mit Christus ist der Himmel hereingebrochen. Und wir leben in einer Zeit und da, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu, der nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber predigen, dass sich das Reich Gottes immer mehr auf dieser Welt ausbreitet. Ja, Das ist unser Job, deshalb beten wir auch und ringen und kämpfen manchmal und weinen manchmal miteinander und feiern auch Siege bei alles. Das ist ein, teilweise ein Kampf. Aber das Endziel, von dem Offenbarung 21 hier rede, da heißt es doch, jetzt muss ich umblättern, vom neuen Himmel und neue Erde, die heilige Stadt Jerusalem kommt vom Himmel herab. Also was ist das für eine Bewegung? Es ist eine Bewegung vom Himmel zur Erde Wohnort, kurz nochmal Himmel, Wohnort Gottes, Klammer auf, schon Wohnort als, ja, da sage ich gleich noch was dazu, schon der Gemeinde Jesu, weil wir reden hier von den finalen, absolut finalen Dingen, deshalb auch Braut, himmlische Jerusalem, Braut, die da herunterkommt, aber nur vom Verständnis und dann heißt es, und Gott wird unter ihnen wohnen und dann wird die ganze Erde umhüllt sein, völlige Umhüllung, von dem Himmel, von der Gegenwart. Und nach meinem Verständnis, und ich weiß, dass da Theologen unterschiedliche Sichtweisen sind, wir können auch darüber diskutieren, aber für mich macht es absolut Sinn und das sehe ich auch so im Wort Gottes. Das ist neuer Himmel, neue Erde. Ich glaube nicht, es geht nicht darum, um neue Erde. Diese Erde wird weggeschmissen und geht in Schall und Rauch auf. Ja, es gibt Bibelstelle mit Feuer, aber Feuer steht oft für Läuterung. Sondern es geht darum, dass. Wenn Himmel auf Erden kommt und wenn Gott mit seiner umfassenden Gegenwart da ist, 100% Gegenwart Gottes und die Abstinenz gleichzeitig, weil das wurde in einem Kapitel davor beschrieben, wo die Sünde, der Teufel letztendlich völlig ausgeschaltet wird. Die Abstinenz von jeglicher Sünde und die völlige Gegenwart Gottes, das ist neuer Himmel, neue Erde. Warum kann ich euch das so so ähm, kühn irgendwie sagen. Lass uns noch mal ein Vers anschauen. Ähm, Römer 8. Lass mal diesen Römer 8 Vers. Und da werden wir etwas entdecken, dass die Erlösung Jesu am Kreuz eine viel, viel größere Dimension hat, als dass ich in den Himmel komme. Es geht um die Erlösung des ganzen Universums. Um die ganze Schöpfung. Römer 8 sagt Paulus, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber auf Hoffnung hin, dass selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Hier geht es um eine universelles Verständnis, die Schöpfung, und das bist du und ich mit hineingenommen, aber diese ganze Welt, und es ist doch so, wenn wir reinschauen in diese Welt, die ist wie gefangen. Natürlich entdecken wir, wenn ich am Strand von irgendwo sitze beim Sonnenuntergang, da entdecken wir immer noch die Elemente der Schönheit der Schöpfung Gottes, absolut. Aber die Schöpfung, ob das Umweltzerstörung ist und andere Sachen, die Schöpfung, die ächzt. Das sagt hier Paulus, die ist wie gefangen, die ist der Nichtigkeit unterworfen. Aber da sagt er nicht, die wird dann weggekickt, sondern sie wird erneuert. Sie wird Gott, indem dass Gott kommt und wie er das genau macht, das weiß ich auch nicht eins zu eins. Aber so beschreibt es die Bibel, dass dann die ganze Schöpfung, die echt ächzt. Und das, das sagt hier dieser, dieser Römerbrief auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit freigemacht wird. Es geht um eine, nicht um eine Zerstörung, sondern um eine Befreiung durch die Erneuerung. Und das hat eine Riesendimension. Das hat eine Riesendimension. Das, was ich euch gesagt habe, das ist das absolute Finale. Wisst ihr, da steht noch manche Dinge davor. Ich habe jetzt nicht geredet über... Das erste Wiederkunft Jesu über, mit Entrückung, mit, mit ähm, tausendjähriges Reich, mit Gericht nochmal, ja, Gericht dessen, derer, die nicht im Buch des Lebens sind. All das habe ich jetzt nicht beschrieben, ich habe Offenbarung 21, 22 beschrieben als das absolute Finale. Was heißt es, was geschieht mit denen, die jetzt gehen? Was geschieht es mit denen, die jetzt gehen? Meines Verständnisses nach, Paulus sagt, hey, ich habe Lust abzuschalten, werde beim Herrn sein. Die sind jetzt schon im Himmel. Aber auch für sie, das wird nicht der letztendliche Bestimmungsort. Wisst ihr, was der letztendliche Bestimmungsort ist? Dass wir da leben, im neuen Himmel und neue Erde. Dass die, die jetzt vorausgehen, sie werden, das ist die Brau des Himmlischen, die werden kommen und mit auf die Erde, auf den neuen Himmel und neue Erde mit, ähm, mitwirken, also unser, wie soll ich sagen, dass wir das Verständnis haben, schon das ist jetzt genial, wenn jemand heimgeht zu Jesus geht er heim, in seine Gegenwart hinein. Aber es ist noch, wie soll ich sagen, noch nicht der finale Bestimmungsort. Nach Offenbarung 21, 22 kommt Gott mit seinem ganzen Heer, und das sind auch die verstorbenen Gläubigen, kommen dann das himmlische Jerusalem und lest bitte echt Offenbarung 21, 22, vom Baum des Lebens, vom, vom, von der Herrlichkeit der Stadt Gottes, das leuchtet mit Diamanten. Und das ist der letztendliche Bestimmungsort. Und jetzt schließe ich die Predigt noch ab. Gebt mir noch fünf Minuten. Ich schließe die Predigt noch ab mit drei Konkrete, dass er noch was ein bisschen vom Verständnis mitnimmt. Was wird, wie wird denn das Leben aussehen? Also von der großen Wiederherstellung. Ich habe drei Dinge, die ich kurz ansprechen möchte. Zum Verständnis. Hey, wir haben einen himmlischen Körper. In dieser Ewigkeit, wenn wir bei Gott sind, in seiner Realität, wir sind keine geist nur Geist-Rumschwirrende. Ähm, wenn die Jünger verkündet hätten, Jesus ist ja der Erstling der Auferstehung, wenn die Jünger verkündet hätten, hat die Seele von Jesus ist jetzt irgendwo in den Himmel hochgeschwirrt und sein Körper wäre noch weiterhin im Grab gewesen. Das wäre nichts gewesen. Die Bibel spricht von der körperlichen Auferstehung. Und wir... Wie auch immer das sein wird, du wirst, du wirst einen himmlischen Body bekommen, einen himmlischen Körper, perfekt, ohne irgendwelchen Dingen, aber du bist nicht ein körperloses Wesen, das da irgendwie rumschwirrt. Da gibt es zwei Bibelferse, können ja die Predigt mal nochmal nachhören oder die, die Präsentation nochmal angucken und selber prüfen. 1. Korinther 15, dem Riesenkapitel von Paulus über die Auferstehung, sagt er, es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Ja, es gibt beides. Er spricht echt von Körper, von Leiber. Philipper 3,21. Hey, der gefällt mir hammergut. Jesus wird unseren schwachen, sterblichen Körper. Und wenn man Menschen gesehen hat, ihr habt es jetzt gesehen, was es heißt, einen schwachen, sterblichen Körper zu haben. Jesus wird es verwandeln. Verwandeln. Und das ist diese, diese völlige Erneuerung und Wiederherstellung, sodass, sie einem, seine, das, nee, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Seinem Er. Wir waren Jesu Körper. Haben die Jünger ihn erkannt? Ich glaube, wir werden unsere Lieben, wir werden uns erkennen. Wir werden uns erkennen. Wir haben Körper, verherrlichte Körper. Dann noch kurz der zweite Punkt, und das ist eigentlich, das ist eigentlich, das ist eigentlich wie soll ich sagen, das, was uns glaube ich meiste begeistern wird in dieser Wiederherstellung. Wir dürfen ja jetzt schon immer wieder Jesus sehen, wahrnehmen, seine Gegenwart. Aber in dieser Weise wird es nochmal an, also noch eine andere Dimension sein. Wisst ihr, was der sehnlichste Wunsch von Mose war? Lass mich, Herr, deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 33. Und was verheißt uns jetzt Offenbarung 22? Da heißt es, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Jesus zu sehen in der Weise, das wird atemberaubend sein. Das glaube ich zutiefst. Das wird die Stillung aller menschlicher Bedürfnisse und Sehnsüchte sein. Da wirst du keinen Mangel mehr irgendwie empfinden, wenn du diesem Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Ich kann... werde eine extra Predigt. Und dann noch das Letzte. Aber ich habe gesagt, das ist für mich der Kernpunkt, Jesus zu sehen. Aber dann ist noch die Frage, was werden wir im Himmel tun? Was werden wir da machen? Ja, vorher gesagt, Worship oder sonst. Ja, wir werden Gott anbeten, weil wir gar nicht anders können. In welchem Style? Himmelstyle. Lass uns hineinnehmen. Da wird jeder mit hineingenommen, egal welche Prägung du hast. Aber wisst ihr, was wir auch noch tun werden? werden oder in seinem Sinne zu regieren, ist eine Art von Anbetung. Und wir werden regieren, wir werden nicht auf der faule Haut rumliegen. In diesem neuen Himmel und neuen Erde, da gibt es was zu tun. Wisst ihr, warum ich da drauf komme? Weil in 1. Mose 1 und 2, das war ja auch ein perfekter Zustand und war Adam und Eva zum Nichtstun verurteilt. Oder, oder hat Gott gesagt, ja, chillt halt euer ganzes Leben. Nein, sie sollen bebauen, bewahren und herrschen. Und wisst ihr, was jetzt der Clou ist? Wer ist im neuen Himmel, der Adam und wer ist die Eva? Genesis 1 und 2 haben Adam und Eva gemeinsam den Auftrag gekriegt, zu herrschen und zu regieren und zu bebauen. Im neuen Himmel und neue Erde ist Christus der zweite Adam und die Eva ist seine Braut und es bist du und ich und es sind wir. Hast du Bock, mit Christus zu regieren und zu ordnen? In einem perfekten Welt, in einem... Oh, einfach wir können uns halt gar nicht vorstellen, wie die Abstinenz von völliger, Abstinenz von völliger Sünde und dämonische Einflüsse sein wird, aber darin zu ordnen und zu herrschen. Und dass das nicht nur meine splinige Idee ist, beweise ich euch noch mit diesem, meinem letzten Vers. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, Offenbarung 22,5. Denn der Herr Gott wird mit über ihnen leuchten und sie werden herrschen in Ewigkeit. Hey, wir werden regieren, wir werden herrschen. Es wird was zu tun geben. Leute, ich habe euch einen kleinen Anreger gemacht. Da könnt man so viel reingehen. Nehmt nochmal dieses Zitat, wo ich am Anfang... Genau, kommt ihr schon nach vorne. Das Dieses Zitat, das ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir eine ärmliche Theologie vom Himmel haben, wie soll sich unser Herz auf den Himmel hin ausrichten? Und nochmal mit dem... Heute im ersten Advent, wenn er sagt, Günter, was war jetzt dein Anliegen? Ich hoffe, ich ist irgendwie rübergekommen. Dann war das das, dass ihr mitnehmt, Gottes Herzschlag ist ein Herzschlag von Wiederherstellung. Und wir beten, und deshalb werden wir auch gleich nachher, wir beten, wir beten dass diese Kraft der Wiederherstellung sich heute immer wieder ereignet, schon heute ereignet, dein Reich komme. Aber wir wissen und halten auch die Spannung aus, dass diese ultimative finale Wiederherstellung auch eine zukünftige Dimension hat. Aber auf uns wartet etwas Geniales. Lasst uns beten. Ich lade euch auf, dazu einzus äh, einzustehen. Auf ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Genau. Und wir werden jetzt ein Lied singen. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen. Und mich freut es so, dass ihr das macht. Ich freue mich da richtig, weil das war mein Wunsch für diesen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Chris Tomlin. Das heißt, I will rise. Und es das heißt, I will rise when he calls my name, no more sorrow, no more pain. Also übersetzt heißt es, ich werde aufsteigen oder ja, mich erheben, wenn er meinen Namen ruft. Kein Trauer, kein Schmerz. Ich werde aufsteigen, auf Adlersflügen, bevor ich meinem Gott auf die Knie falle. Jesus hatte überwunden, das Grab ist überwältigt. Sieg empfangen, auferstanden von den Toten. Und ich habe mal schon mal gesagt gehabt, ich hoffe, Gott hängt mir noch etliche Jahre, aber wenn der Herr mich ruft, dann würde ich gerne dieses Lied, dass das als proklamatorisches Lied bei meiner Abschiedsfeier gespielt werden sollte, weil das das zum Ausdruck bringt. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und wir haben ein wunderbares Ziel und es das bitte ich euch, dass ihr das mitnehmt in diese Adventszeit und wo die Leute in Corona so oft auch verunsichert sind. Hey, wir haben Hoffnung für jetzt und in alle Ewigkeit. Wir haben da einen Schatz. Und auf uns wartet die ultimative Herrlichkeit. Und lasst uns noch so viel wie möglich Leute damit hinein einladen. Spielst du ein bisschen? Halleluja, Gott. Vater, ich danke dir, dass der Himmel nicht irgendwie was Entferntes ist. Der Himmel ist nah. Der ist schon da das ist keine, kein weit weg, sondern du bist ein Gott, der schon jetzt sagt, ich bin bei euch, aber es kommt noch mal die Dimension, wo du richtig wohnen wirst, absolut und wo das alles eingehüllt ist, neue Himmel und neue Erde und das ist unsere Zukunft Herr, und weil das unsere Zukunft ist und weil wir da etwas schmecken davon, sehnen wir uns danach, dass wir das auch schon jetzt noch stärker auch erleben Vater, ich bete jetzt einfach, dass alles, was jetzt gesprochen worden ist, ordnest du, Heiliger Geist, ordnest du und führst du uns jetzt weiter. Und wenn wir das Lied singen, ich, diesem Lied ist ein prophetisches Lied und ich bete, dass in diesem Lied jetzt einfach etwas zum Aus, oder dass unsere Herzen berührt, Gott, was du für uns bereithältst, Herr. Was du für uns bereithältst, die große Wiederherstellung, Herr. Wir beten dich an. Halleluja. Amen.